0: A receita tem várias informações, não adianta, não adianta a gente tentar omitir. É, ela só vai falar para você aquilo que realmente ela viu que é relevante. Então, quando você cai numa malha fina, tem CPF
1: bloqueado. Olá, eu sou o Thiago Derubes E eu sou o Pedro Cazedani. E você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá a todos os ouvintes do podcast do Dentista. Bom, hoje podcast número 31 e a gente já está chegando nessa época de ano aí, que é a época realmente de declarar o leão, de declarar o imposto de renda. E eu sei que o imposto de renda é aquela fase que quando vai chegando a gente vai ficando um pouco assim apreensivo, que é um pouco complexo, dá um pouquinho de medo também, mas a gente quis preparar um podcast aqui de número 31 para vocês, para dar muito embasamento para dar bastante conteúdo para vocês chegarem preparados e ó levar isso numa boa. E bom, mais uma vez a gente está aqui com o Pedro.
2: Salve, Thiago.
1: Salve o pessoal que está ouvindo o podcast. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E bom, quem que a gente chamou hoje aqui para falar com vocês? A gente trouxe aqui um convidado que vocês provavelmente já conhecem, que é o João Foman que é contador especializado em ajudar dentista, tanto dentistas autônomos como clínicas odontológicas. E ele vai falar um pouquinho pra gente ajudar, a gente trouxe algumas perguntas aqui até que alguns ouvintes fizeram pra gente, pra gente trazer pra ele, coisa que com certeza vai ajudar você agora nessa época do ano. E bom, pra começar, João, eu já queria ir logo pro assunto, pro conteúdo e perguntar, o que, que pode acontecer às vezes quem tá pensando em declarar imposto de renda, e não sabe se deve declarar ou se não deve declarar. O que, que pode acontecer com quem não declara o um imposto de renda, assim? Tanto, às vezes, porque uma escolha equivocada da pessoa, quanto, às vezes, por falta de conhecimento mesmo que ela deveria. O que pode acontecer com ela, João, se ela não declarar tendo que declarar? Legal. Prazer estar aqui com vocês de novo, galera. É muito
0: massa poder falar com dentistas aí e trazer um pouco daquilo que a gente sabe,
1: né, pro dia a dia de vocês, vocês
0: aplicarem né, e fugirem do leão, né, que é a nossa conversa de hoje, né? Como que a gente vai... Escapar do leão ou pagar menos impostos, né? Então, essa vai ser a nossa contribuição hoje. Aí, né, o que acontece muito, né? Que o dentista ele acaba esquecendo por algum motivo ou por falta de informação, né? De declarar o um imposto de renda e isso causa um impacto direto no CPF dele. Ele já receita, já sai com um bloqueio de CPF, já sai com malha fina. Então, tem diversas coisas aí né, que a gente tem que organizar para tomar cuidado com relação à liberação do renda. Né? Não é só pegar e fazer a declaração, mas tem que se organizar para fazer a declaração. Né? Então, saber se você está obrigado né, é o primeiro passo. Né? Saber o que fazer. Né? Primeiro, estou obrigado, e agora o que eu tenho que fazer? Que documento que eu preciso? Né? O que a gente vai fazer? Então, isso aí né, acaba trazendo é uma, uma mira para a Receita Federal. Né? Pegar se você não cuidar disso aí.
2: Legal, João. E aí, ainda dentro dessa parte, que existe, existe um tipo de multa já definida para a pessoa que não declara, ou que declara de forma incorreta, ou pode variar conforme o caso, né? Porque a gente sabe que já, já é um pouco salgado. É, legal. como
0: salgado pode ser?
2: Então, assim, o
0: dentista, aqui, ele, por algum motivo, né, a gente pode até... Falar daqui a poucos motivos que obrigam o dentista a fazer a declaração de imposto de renda, mas se ele esquecer por algum motivo, né? Eu precisava, eu não sabia que eu precisava entregar a declaração, mas caí na malha fina e o meu CPF foi bloqueado. O que, que vai acontecer? Né? Esse dentista, né? Ele tem uma multa que ele já vai pagar por atraso na entrega da declaração, e a multa hoje está em torno de R$ reais, a multa mínima. Ou seja, né? Ele deveria entregar e não entregou, já vai ter que pagar né, para o Leão R$ reais já só pelo atraso daquela declaração. Né? Mas a gente sabe também que dependendo da declaração e da movimentação financeira daquele dentista, isso aí não tem limites. Né? Então, a Receita vai, vai entender qual é o caso daquele dentista e vai cobrar uma parte. Mas, ou seja, né, já começamos desembolsando R$ reais que ninguém quer né, pagar multa por atraso da declaração. Né? E aí os valores podem subir de acordo com a movimentação financeira do dentista.
2: É, quanto mais você, você tentar escapar, pior é, vai ser depois. Ah, é, e, né, João, é, é. e fala pra gente, cara, quem que deve... De, que você falou, às vezes a pessoa não sabe né se ela tem que declarar ou não. Quem que deve declarar a renda pra fazer o, o imposto de renda?
0: Legal. Então, assim, hoje a gente, para falar de imposto de renda, temos que falar dos tipos de remuneração, do tipo de renda, né? A gente sabe que hoje tem a renda tributável, né? E também tem a renda que não é tributável. Renda tributável é aquela renda que a é do nosso salário, né, que a gente paga imposto, ou seja, paga tributo sobre aquele valor que a gente está recebendo. Tem então, a renda que não é tributável, que é isenta, que a gente fala, né? Vou dar ah. um exemplo aqui, né? Então, o dentista ali, eu não vou falar o número exato aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Né? O dentista que recebe como renda tributável, renda que precisa pagar imposto, mais do que 28 mil e pouquinho, né? 28.500 você já vai ter que declarar o imposto de renda. Se você não declarar, né, você vai ter uma multa para pagar. Okay? Já na renda não tributável, né? se você recebeu, por exemplo, tem uma empresa e distribui o lucro dessa empresa. Né? Se você tiver o lucro, ele é uma renda não tributável. E se essa renda não tributável passar de 40 mil também, vou ter que declarar o imposto de renda. Ou seja, mesmo assim. Exatamente. Ou seja, uhum. não é... Eu, eu não preciso ter todos os pontos que me obrigam a declarar o Imposto de Renda, porque a gente vai falar de bens, né, se tiver... Eu vou até dar uma pincelada aqui, né, para ficar mais prático para quem tá ouvindo, mas assim, o dentista que tem bens né, que somam um total de 300 mil reais ou mais que isso, vai precisar declarar, né, o dentista que recebe essa renda tributável e a, ou trabalha como registrado, recebe renda de aluguéis, né, ele vai precisar declarar, né? às vezes ele subloca uma sala no consultório dele, né, ou aquelas loca mesmo, a renda, então tem todo, tem todo um processo aí, né. Então, é, saber quando declarar vai ser o principal motivo, né, porque se você está por um motivo, ah, não recebi a renda tributável, mas eu tenho várias empresas, tenho duas, três empresas que eu recebo lucro, né, ou eu não recebi como dentista, mas eu alugo é, uns imóveis que eu tenho, né, que não é, não, tem, não faz parte da odontologia. Mas eu alugo as minhas casas, os meus imóveis, então eu vou precisar declarar, né? e assim sucessivamente. Tá? E quando você cai por um requisito, que a gente cai assim, fica obrigado por um requisito, tem que é, fazer a declaração completa. Não posso só falar, ó. Caramba. Né? Então eu não posso só falar assim. Ah, é, só tenho dos meus imóveis. Não, se eu recebi 15 mil de tributável, não chegou nos 28 mil. Mas vou ter que falar que eu recebi aqueles 15 mil, que tem aqueles bens, né? Tem que fazer a declaração completa. Então, um motivo já vai te obrigar a fazer uma declaração completa.
1: E sabe? uma coisa também que eu acho que o pessoal precisa ficar ligado, né, João? Me corrija se eu estiver enganado. Pode? Mas é que, assim, a gente tem todos os públicos que ouvem a gente, mas a gente também tem muita gente, às vezes, no começo de carreira, às vezes, gente que, não, que ainda é até acadêmico. Mas hoje... É, o pessoal está com uma consciência financeira maior e está movimentando mais em questão de começar a comprar ação, mesmo que sejam valores baixos. Exatamente. Então, assim, vamos, o cara que é, foi lá, ele viu um aplicativo legal, hoje em dia manda um e-mail para você, ganha 200 reais para investir no XP Investimentos. Exatamente. <risos> um colete da, da XP, do BTG... Esse, esse colega aí que às vezes é até um acadêmico ele já vai precisar declarar isso né mesmo que ele tenha investido ah. lá os 200 reais da XP né João exatamente está muito em alta essa questão
0: de investir em ações né então e até é legal que o pessoal está abrindo a, a mentalidade para isso para investir o próprio dinheiro né de todo mundo tá certo mas quando você movimenta um real na bolsa de valor ou alguns centes né você também já vai estar tá obrigado porque você investiu com corretagem com bolsa de valores né mesmo que não seja um real ou seja um milhão de reais a obrigação é a
1: mesma, né? Então, o dentista... então pessoal... Exatamente. Vocês né? viram que vocês ficar bem espertos, porque vai ser praticamente todo mundo que vai precisar declarar imposto. Então, fique esperto, fica até o final aqui com a gente, porque esse podcast é pra você. E, bom, João, eu imagino que tem um monte de gente agora pensando, falando assim, poxa, eu não sabia, mas eu tenho que declarar imposto. Eu comprei lá, eu ganhei os 200 reais da XP Investimento, ou era 28 mil, achei que não era 28 mil, fui calcular, porque também tem isso, né? Se isso. o cara ganha um pouquinho ali, um pouquinho ali, ele fala, não vai dar 28 mil. Mas aí quando ele vai somando lá na calculadora, ele vê, puta, deu 28 mil. Esse, esse dentista, às vezes esse pessoal que tá... Vai ser a primeira vez que ele vai declarar. Ele não sabe o que que ele faz, onde, por onde que ele começa. O que que ele tem que fazer? O dentista autônomo, João, o que que ele tem que fazer para declarar esse cogenda? Onde que ele faz isso? Você tá. indica alguma coisa? O que, que ele, Onde que ele se acha? Cara, legal.
0: É Assim, primeira coisa que a gente fala de dentista autônomo é organização financeira. Tá? Então eu vou fazer um... um... Uma jogada aqui que vai desde o início. Primeiro, se organizar financeiramente. Como você pode fazer isso? Saber todos os seus gastos e os seus recebimentos do mês a mês. Isso tem diversas formas de você fazer. Uma que a gente orienta é com relação a contas bancárias. Né? A gente sabe que tem contas bancárias digitais. Você pode abrir mais uma conta em bancos diferentes. Né? Então, tentar movimentar a sua conta da pessoa física, você que é autônomo, para os atendimentos odontológicos em uma conta só. Não misturar as coisas. Tá? Então essa é a primeira forma, por quê? Isso fica melhor de controlar financeiramente, a gente já vai chegar no porquê de tudo isso. né? Então, o que, que acontece? Você conseguindo controlar os seus recebimentos, os seus gastos, né? provavelmente você vai ter as notas de dental que você tem, né? que você compra, os seus recebimentos dos seus pacientes. Uma coisa muito importante que leva muito dentista para malha fina é a gestão de recibos. né? Muitos dentistas que começam não fazem a gestão de recibos. O que, que é a gestão de recibos? Saber para quais pacientes que odeio os meus recibos, porque com certeza eles vão declarar no imposto de renda deles, e se eu, dentista, não declarar, vou cair na malha fina, isso, eu te, isso eu te dou certeza. Né? Então, fazer essa gestão, eu sei para quem que eu né? ter uma segunda via do recibo, tirar foto, mandar para um arquivo na nuvem, onde você tem tudo compilado, né, para você não se perder. Então, ou seja, a organização vai facilitar muitas coisas nesse sentido. Então, você saber o que é da minha atividade odontológica e como que eu vou controlar isso, né? E aí, a gente já parte né, para a questão do dentista autônomo é para fazer o carneleão mensal, né? Então, quando a gente vai tratar de imposto de renda, mesmo que agora seja a época do imposto de renda, o que vai acontecer agora no imposto de renda para o dentista autônomo é trazer as informações do carneleão daquele ano, que foi ano de 2021. Né? Ou seja, o dentista deveria ter feito esse controle no mês a mês, colocado no carneleão para trazer os recebimentos e os gastos que ele teve. Né? Então, essa, essa é a grande questão aqui. Ô, João, e a gente, é que a gente está
2: acostumado e basicamente a gente já entende como funciona, mas às vezes a gente, a gente pode esquecer que tem aquele cara que não sabe onde achar o carneleão, por que ser o carneleão, porque assim, tem aquela pessoa que acha que, ah, porque meus pais declaram todo começo de ano, então eu vou esperar, deixar inchar, e quando chegar lá para março, poxa, eu sei que eu tenho que declarar mês a mês, mas eu declaro tudo junto então. Ou a pessoa que nem sabe como declarar, porque você tem que ter um cadastro, você tem que ter um número específico lá do NIT, principalmente até para INSS, você tem que ter todo um, um trâmite antes. Então, o dentista ele tem que estar tá registrado em alguma plataforma, seja do governo para poder ter acesso à plataforma online,
1: é online, baixa programa, como é que você falando, faz Falando assim, para aquele dentista que ele é recém-formado, é, ele isso. trabalhou o primeiro ano, ou se não, é às vezes ele nem fez 28 mil, mas ele precisa declarar, porque ele comprou 200 reais ali de ação do BTG que ele ganhou. É, falando é esse cara, de... onde que ele começa ali, ou
2: o que que ele procura. Isso, que não tem, de, não tem nem como pagar o contador agora. Né? Ah. Já tá anotadinho as coisas, mas, poxa, o que que eu faço com essa informação onde eu
0: coloco para eu saber quanto que eu tenho que pagar. Legal. Então, a primeira coisa, né, é, hoje o carneleão, né, que é o primeiro passo que eu digo assim, é, o dentista ele vai precisar saber o que é o carneleão para ele poder declarar isso aí. né. Então, o carneleão nada mais é que um livro caixa, né, ou seja, a gente vai registrar as nossas entradas de dinheiro, os recebimentos, embora seja mil reais, dois mil reais, ou dez mil reais, o valor que for, você vai registrar nesse carneleão, né, as datas e o CPF dos seus pacientes, né? Lá no Carnê também vai ter um lugar para você colocar as despesas, né? A gente né, pode falar de despesa dedutível, que é as despesas que diminuem o imposto, ou qualquer tipo de despesa, você pode colocar no Carnê Leão, uhum. né? Ele, ele, o próprio Carnê vai te dar uma base de cálculo para você pagar imposto de renda. Esse Carnê hoje, antes ele era um aplicativo, hoje ele é totalmente web. O que que acontece? O dentista, que é a pessoa física que tá começando, ele vai precisar acessar a plataforma do ECAC, né? Se você colocar no Google, ECAC E C A C, né? Vai Ai. aparecer lá, né? Do gov.br, lá que é do governo, né? Então, você vai acessar lá e vai fazer um cadastro no ECAC com os seus dados pessoais. Fazendo esse cadastro, né? Você vai fazer uma senha, vai gerar um código para você. Né, você vai ter acesso à plataforma da Receita Federal e dentro dessa plataforma, lá na lupinha lá em cima, onde tem uma barra de pesquisar, né? Você vem bem específico aqui, você vai digitar uhum. Carne Leão. Vai aparecer a relação do que que tem sobre Carne e Leão. Você vai clicar lá Carne Leão Web, ele vai abrir para você e vai te pedir para você fazer mais um cadastrinho, colocar o teu PIS, né, que hoje já mudou com a carteira digital, né? Você pode, se você não sabe onde é está o teu PIS, né, se você nunca fez você vai abrir a carteira, um aplicativo chamado carteira digital e vai preencher os seus dados lá, vai te mandar para uma plataforma chamada Gov, onde estão sendo colocados todos os dados é, com relação à documentação, né? Para o governo ter um compilado de toda essa documentação no único lugar. Vai preencher lá e lá nesse aplicativo, quando você abrir, ele vai ter o teu número de PIS. Esse número você coloca lá no Carne Leão. Legal. O que, que vai acontecer? Né? agora você consegue já preencher teu leão, você vai ver que tem teu cpf teu nome teu pis né vai poder colocar todas as informações de recebimento, de despesas inclusive de contribuição de inss né onde a gente também quando você começa como dentista, além de você é, preencher o carne e leão, você também vai ter que ser contribuído do INSS, assim como todos os outros profissionais, outros é, registrados ou não, né? Todo mundo precisa fazer sua contribuição. Então, a, essa é uma forma bem específica né, de você saber o que fazer. Ah, eu quero fazer sozinho porque eu não tenho dinheiro para pagar um contador, né, e eu tenho tempo ainda de fazer isso sozinho. Então, você vai lá, né, nesses caminhos que eu te falei, não vai ter erro. Outra, outra dica que eu te dou é vai lá no meu Insta, né que você vai precisar saber Perfeito. o que, é despesas né, uhum. pra que despesas dedutíveis né para que despesas dedutíveis para você diminuir o seu imposto de renda a pagar tá isso faz total diferença primeiro saber o que, que são as despesas dedutíveis o que que eu posso usar o que que eu tenho que usar para diminuir né, e o que que eu não posso né e a minha contribuição do INSS como que ela vai ser tudo isso vai interferir no teu imposto a pagar e quanto menos se pagar melhor né então aí tá Ótimo. Respondido? Ótimo. É por aí mesmo?
2: Mais do que respondido, era isso mesmo Porque Eu pergunto isso porque Quando eu comecei, uma das dores Que eu tinha é, beleza, eu sei que eu tenho Que declarar imposto, eu sei que eu tenho que pagar INSS, eu sei que eu tenho que fazer Tal coisa, fazer cadastro do, da Prefeitura Alvará, enfim Legal. Só que não existe de forma Clara, como você explicou É muito difícil achar isso mesmo quando você acha, é de uma forma totalmente não didática, confusa. Eu tenho colegas que começaram agora e, eu, e de outras profissões que não sabem que eles têm que declarar, por que ou se eles têm que declarar. Porque existe aquele ponto que o Tiago falou. Mesmo que você não esteja dentro da linha de tributação, você pode declarar, porque o governo vai entender que você tem dinheiro rodando. Exato. Se você precisar de um empréstimo, de um financiamento, você consegue fazer. Uhum. Ainda dentro, é, sabendo da plataforma, é, como é que o, o dentista que já fez algumas declarações, aquele que está fazendo sozinho ainda, é, como é que ele consegue checar se não tem algum tipo de pendência, se existe alguma irregularidade da forma que o dentista declarou, como é que ele pode fazer para saber disso sem, sei lá, precisar chamar o contador especificamente ou esperar cinco anos para a receita ir lá e bater na porta?
0: Legal, o que, que você pode fazer é o seguinte, tá? você tendo acesso na plataforma do ECAC, você vai lá no cantinho esquerdo, lá embaixo vai ter Situação Fiscal. Né? O que, que é isso? Né? Lá é, a Receita vai estar tá falando assim, ó, tudo que você declarou até agora está ok, ou não está faltando alguma informação. Nessa Situação Fiscal ela vai gerar um relatório, é bem isso que eu estou falando. Tá? Você vai lá, clica no cantinho esquerdo, Situação Fiscal, é, pode ser que apareça pendências ou não, né? Se não uhum. tiver nada nesse relatório, é porque até agora tá tudo certo. Se tiver alguma pendência, ele vai abrir algumas abinhas para você clicar. Né? Você vai abrindo essas abinhas.
2: E essas a... pendências, elas aparecem na plataforma mesmo antes de dar aqueles c... famosos cinco anos, né? Exatamente,
0: exatamente. Ele vai, ele vai... Por exemplo, se a receita vai depender também da velocidade que a receita processa as informações, tá? Uhum. Então, tem informações... Hoje a gente trabalha com contabilidade dia a dia, tem informações que ela é mais rápida, né? E tem informações que é mais devagar, tá? Então uhum. o que acontece? É até, é até interessante que você tem essa habitualidade de fazer isso uma vez por mês pelo menos, tá? E lá no diagnóstico, lá, né? Diagnóstico fiscal, relatório fiscal, clicar lá e ver se tá tudo certo, tá? Vai no próximo mês e ver, né? E a receita vai disponibilizando ali. Se não gerar nenhum relatório, é porque tá tudo ok, senão não, vai falar, ó, você declarou isso aqui, mas uhum. tem inconformidades, né? Ou seja, arruma isso aqui. Né? Dá tempo de sei lá
1: e arrumar. Antes de dar problema.
0: Exatamente. Porque depois que dá problema,
1: você não tem muita escolha. Daí... E dá tá frio na barriga, viu, João? Dá tá frio na barriga quando você vai lá chegar. Exatamente. Dá tá frio na barriga. Mas eu acho que ter entendido assim, o entendimento da receita cada vez mais tem sido mais o um entendimento de, de que a pessoa se autorregularize, né, de comunicação, não que seja 100% isso, mas eu acho que tá mudando um pouco também, a gente também tem que ser justo, eu vejo, pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo um movimento muito grande da Receita nesse sentido, sabe? Cara, eu acho que, eu acho que é geral, concordo
0: totalmente com você, as coisas acho que cada vez elas estão se digitalizando mais e ficando mais na mão de todo mundo. Né, a gente já começa né, por essa tratativa do Carnê -Leão Web hoje né, que antes né, quem fazia sabe que era um aplicativo que tinha que atualizar todo ano né, então hoje já, as coisas já ficam bem mais digitais e tá você tendo esse acesso né, a Receita tá tentando trazer até com o acesso do Gov.br, né, onde você já tira a carteira de trabalho, já coloca tua CNH lá, né, tem todo um acesso que eles é muito competit...
2: mais prático né
0: né? Eles estão deixando tudo numa, num, num balaio só, vamos dizer assim. Né? Num lugar só das coisas ficarem realmente mais na mão do pessoal. Ó, eu sei que eu estou tô, tô certo, eu sei que eu preciso regularizar. Falando agora do dentista. Né? Então está muito, tá muito legal. Vou dizer para vocês que está muito legal essa, essa combinação que a Receita está tratando.
1: João, uma pergunta agora para você. Uma pergunta que a gente recebeu até de um ouvinte aqui para mandar para você. Que é o seguinte. O que, que deve ser declarado nesse imposto de Porque a gente sabe que hoje tem muito dentista por exemplo, às vezes até a pessoa que está começando, que o cara tem mais de um tipo de, de renda diferente. Às vezes o cara entrou uma grana do consultório, mas o cara também, não sei, vendeu a cadeira antiga dele ali, entrou. É, o cara Os pais ajudaram ele a fazer especialização e entrou uma parte do dinheiro da especialização. O que, que tem que ser declarado? Tudo que entrou na conta dele tem que ser declarado a partir de um valor? O que, que cara... tem que ser declarado hoje que você aconselha os colegas?
0: Quando a gente fala de imposto de renda, eu sempre aconselho a fazer ela o mais completa possível. E eu vou explicar o porquê, tá? Porque o mais completo é que quanto mais informação a Receita tem sobre aquilo que entrou na tua conta, sobre aquilo que você movimentou financeiramente, mais fácil é dela fazer as confrontações e já descartar você de uma malha fina. Ou seja, o que é a malha fina? O que é o CPF bloqueado? A Receita ela não encontrou uma informação que bate com aquilo que você está falando. Ou seja, tem alguma divergência naquilo que você está falando com aquilo que o teu fornecedor de dental, que o teu paciente, que o teu cliente está falando. Né? Ou, se, ou seja, alguém está omitindo alguma coisa, daí ela vai procurar saber. Então, quando a gente fala de declaração, a gente sempre orienta a fazer o mais completo possível. Ah, o meu pai pagou minha especialização. Né? Ah, foi como? Vai ser um empréstimo? Vai ser o quê? Né? Então, tratar isso dentro do imposto de renda. Algumas coisas elas podem ser irrelevantes, nessa questão acho que mais familiar essa questão de, de transferência familiar ela é um pouquinho tem, a receita entende isso também né que a gente passa o dinheiro um pro outro e acontece isso no, no dia a dia né então não tem tanto isso mas é importante que o, o quanto mais você deixe isso explícito mais fácil vai ser você se livrar de uma malafina assim. Então, quando a gente fala, a gente né, tenta já colocar lá, ó, em, por exemplo, especialização do meu pai. Ah, foi um empréstimo, vou pagar ou não? Ele me deu o dinheiro, foi e pagou. Né? Alguém vai ter que declarar esse dinheiro que passou para a conta e como declarar tudo isso. Então, amarrar as coisas né? e, e quando você não tem essas respostas, eu até oriento, né? é procurar um contador para ver como que você vai fazer isso de uma forma que não gere problema para ninguém, de uma forma que não gere, talvez, até um imposto desnecessário, alguma coisa assim. Entende? Então a gente sempre orienta, né? Faça o mais completo possível, né? Se passou dinheiro na tua conta, vamos ver o que que é e como que a gente vai declarar isso
2: aí, tá? Realmente e, e é, é bom fazer isso porque você vai, cara, hoje em dia tem o um Pix. Então você vai pagar, ah, eu pago, pago esse negócio aqui para você ou, ah, a ou, ou, ou a mãe fala filho, compra esse negócio para mim depois eu te mando dinheiro. Aí você vai ficar Eita. declarando essas indas e vindas. É, então realmente é importante saber né que dá para gente colocar e, e importante lembrar que nem tudo que você recebe é tributável é, né
0: é, eu, digo, eu digo assim é, essas transações que elas é. são cotidianas com relação a ah eu fui lá acontece muito né a é. gente chamou a galera lá em casa para comer uma pessoa fez o pix para uma pessoa que vai pagar a pizza é. É tipo isso, né, que a gente tá
1: falando, né, então, tipo, isso aí é desnecessário, né. É, mas também sempre tem aquela história, viu, João, essa história famosa do, do, do cara que achava que era espertinho, ia passando tudo na, na nota fiscal paulista, ia comer no churrascaria com a galera, falava, não, passa aí
2: <risos> pra ganhar aqueles 10 reais no final do ano. aquele na, sorteio,
1: que depois ele nem tirava, esquecia de tirar, mas eu achava que era vantagem. Tem que ficar esperto também com é, isso.
2: porque é que a Receita vai olhar pra você, ouvinte, <risos> vai falar, pô, esse cara tá pagando Exatamente. É, 500 reais a tá, é, cinco tá mil entrando, reais tá entrando 5 mil reais na conta que eu não, não sei nem onde veio. É. Vamos
0: chamar esse cara, né? É, eu digo, eu digo assim, né, que a Receita tem várias informações, não adianta, não adianta a gente tentar
2: omitir. É, cada vez mais,
0: mais, né? Nada. Com isso, né? Então, é, ela só vai falar para você aquilo que realmente ela viu que é relevante. Então, quando você cai numa malha fina ou tem CPF bloqueado, a receita tá tendo certeza de que aquela da, que aquilo, aquele valor não tá vindo de nenhum lugar ou você omitiu a, omitiu a receita, né? Nesse valor, falou, ah, trabalho em várias clínicas, né? E tem o meu consultório. Se você omitiu uma receita a receita souber, ela já vai bloquear o teu CPF você vai ter que declarar. É. Né? E assim por diante. Né? Então, esse é o processo.
2: É. Eu, ó, galera, vocês já estão meio que Entendendo que não é uma coisa assim que Você que tá começando, esse episódio é basicamente Dedicado para você que tá no início, né? Já começou, não tá entendendo muito bem Ou pegou aquele contadorzinho Que não explica nada direito para você, não é que nem o João Então, assim, é, é bom Você prestar atenção e, cara, ouve De novo, anota o site Que o João falou que, cara, é importante Esse site facilitou muito a minha vida A gente tá falando muito de coisas Que entram, certo? Mas... Falando das coisas que saem dos nossos gastos, como é que o dentista pode usar os gastos dele a favor dele? Porque assim, dental é caro, né? O aluguel do consultório às vezes é caro, ou pagar um funcionário. Então, como é que o dentista consegue usar essas coisas no imposto de renda a favor dele? Ao invés de só falar, pô, gastei maior dinheiro.
0: Certo. É, primeiro, entender né, o que é despesa dedutível, que a gente já deu uma pincelada aqui, né? Uhum. Despesa dedutível é o que vai fazer você pagar menos, menos imposto, esse é o pulo do gato. Né? Então saiba o que é despesa dedutível, né? Então tem a receita mesmo fala o que é despesa dedutível, se você colocar lá, né? Tem todo um. É, um escopo né, do que pode ser colocado como despesa dedutível. Né, vai no meu Insta, também tem lá algumas informações que vão facilitar para você. Mas a questão é, use tudo que você puder e tiver dentro da lista da Receita Federal, não queira adicionar coisas que não estão, né, para diminuir o seu imposto. Ou seja, vou, vou dar alguns exemplos aqui que são bem básicos e que é a realidade de muitos dentistas que a gente é tem Por exemplo, aluguel do consultório. Né? você consegue utilizar o valor do aluguel para diminuir o seu imposto de renda. A secretária, né? a ASB, né? o que mais? A, ma a taxa da máquina do cartão. O CRO. Né? Então, tem várias coisas que você consegue diminuir, né? que você consegue usar ali para diminuir. A nota de dental, né? mas uhum. sempre tudo isso, né? uma coisa que eu falo que é muito importante, isso tem que estar tá registrado no teu CPF, que é você o pagador da despesa. Tá? Então, você só pode util... a gente sempre orienta a utilizar aquilo que está no CPF do dentista, né? Se tá, ele está tendo aquele desembolso, está registrado no CPF dele, então ele pode utilizar no carne e leão, a dental, a prótese, é... ou seja, né, o que for ali, né? até alguns títulos de, de
1: especialização, né? E alguns
0: casos dá para usar também para diminuir o imposto ali, né?
1: É porque é isso que deve, é uma das grandes dúvidas assim que a gente conversou perguntando para o pessoal, né? É, que perguntava, pô, especialização, posso? Que especialização? É quando é pós-graduação, quando é curso de aperfeiçoamento? Qual o tipo de investimento desse de educação que ele pode deduzir? Até, não sei, se ele fez, o pessoal sempre pergunta, né? Ah, fez curso de língua, né? Tá fazendo curso de inglês. Ah, o que, que pode ser dedutível dentro da educação ali? Exatamente.
0: A receita, ela é, é até uma dúvida muito comum, porque a receita não deixa muito explícito, né? Mas o que, que a gente entende pelo tratamento diário? Né, é aquilo que é necessário para o teu aperfeiçoamento profissional. Ou seja, eu estou fazendo uma especialização que eu vou utilizar dela nos meus atendimentos. Né? Então, se a gente pudesse resumir isso aqui, eu vou utilizar ela, ela vai melhorar né, Aqui a minha, a minha mão de obra, o meu serviço eu vou utilizar isso direto no cliente, né, no paciente. E isso pode, como você falou, despesa de línguas ou pós-graduação em administração, que é algumas coisas que não tem muito a ver com a atividade do dentista, né, não digo que talvez, talvez seja realmente, é, ele esteja te, vendo algum benefício, né, de fazer uma pós-administração em, em línguas, vai ver algum benefício, e é por isso que está fazendo, mas isso, infelizmente, você não consegue utilizar, né, ali, para diminuir o carneliano, não faz Pô, nem se eu
2: estiver aprendendo inglês para ler artigo, artigos científicos <risos> em inglês, João. Tá <risos> Exatamente.
0: Isso aí gente já não aconselha, Por quê? Digo até para vocês. Se você coloca alguma despesa que a Receita entende que não faz parte da, da tua atividade fim, que é como ela trata, né, atividade odontológica, atividade fim do dentista, é tudo sobre atividade fim. Se você coloca uma despesa que não está relacionada a isso, né, como dedutível, e ela não for, você vai ter que retroagir aquele período e pagar o imposto que você utilizou. Ou seja, talvez esse imposto já passou 4 anos, 3 anos, 5 anos. Né? Vai, e vai vir com vir... Um
2: reajustezinho generoso, né?
0: Vai vir aquela diferença do imposto mais multa, mais Com multa, essa
1: taxa Selic, né? Né, e não tá fácil, né? A gente tá vendo aí como está a nossa economia, né? é, A taxa Selic tá, é, tá mais de 10%, pelo menos agora, quando, quando a, a gente já... tá gravando esse podcast, né? Não sei se amanhã vai estar tá 20, o pessoal vai estar tá dizendo, ah, eles estavam bem, né? E não sabiam. Porque também tem isso, tem pessoal que ouviu o podcast muito tempo depois. Mas, João... Explica pra gente uma coisa, eu imagino que hoje vocês tenham dois clientes ali, né? Claro, dois clientes, que eu digo dois tipos de clientes principais, deve ter vários subgrupos, mas tem aquele dentista que é o dentista autônomo, que atende como pessoa física, e tem também aquela pessoa que pode ser até uma pessoa que atende no consultório e tal, também tem só uma cadeira, mas ele resolveu virar PJ e, e é uma clínica, entre aspas. Como que funciona esses dois fluxos diferentes hoje, entre a pessoa que decidiu CPJ e a pessoa que atende como, é, como PF, como pessoa física, para fazer essa declaração de imposto de renda. O que, que é diferente para essas pessoas? Certo, legal. É, vamos falar da pessoa
0: física primeiro. Né? Então, a pessoa física, a gente já, mais ou menos, entendeu o processo aqui. Né? Então, o que, que acontece? A pessoa física, ela vai declarar o carnê-leão, ela vai pagar o INSS dela, vai fazer esse compilado de informações, né? aquilo que é do carne leão, às vezes também recebe por RPA e tudo mais, vai declarar tudo isso no imposto de renda. RPA, para quem não sabe, é recibo de pagamento de autônomo. Né? Isso acontece quando você trabalha como terceirizado em uma clínica com o CPF. Né? Ou seja, posso trabalhar no meu próprio consultório e também atender uma especialidade ou outra clínica em outro horário né? com o meu CPF. E o que, que acontece? Isso para o autônomo, ele vai ter que juntar todas essas informações e levar agora para o imposto de renda. Né? então ele fez o carneleão, recebeu na RPA que vai ter um informe de rendimento e vai levar tudo isso aí pro, pro, pro imposto de renda anual, que é esse agora de março e abril ok? isso aqui é o que acontece com, com, com quem trabalha através do CPS João, antes
2: de você partir a próxima eu você, pegando a linha de raciocínio o RPA aí para quem não sabe então talvez seja até mais fácil porque você emitiu um recibo de pagamento no consultório e nesse RPA tá todos os pacientes que você atendeu você não precisaria declarar
0: um por um. Não, o RPA ele funciona da seguinte maneira. É um recibo de pagamento de autônomo que quer dizer o seguinte. Eu trabalho para uma clínica e eu uhum. não atendo os meus próprios pacientes. Uhum. Ou seja, eu atendo a clínica. Eu presto serviço para a clínica. O que, que acontece? né, Para vocês entenderem. É, nesse RPA vai estar tá lá o nome da clínica. né, Recebido e tal. Clínica do CNPJ tal. O valor de tal. Referente aos meus atendimentos odontológicos, na né, especialidade ou, ou no ah, geral é. mesmo, né? Conforme cada dentista trabalha. Mas o que que isso tá, tá acontecendo? Nesse RPA, né? Não vai o CPF dos pacientes porque os pacientes são da clínica. Que fique muito claro ah, isso aqui, tá? É clínica que vai, que vai é, jogar na declaração dela esses pacientes. E vai colocar você na declaração dela como autônomo. É né, aí que vem o recibo de pagamento de autônomo. O que, que acontece nesse recibo de pagamento de autônomo? Quando você recebe pelo RPA, vai vir o desconto de IRRF, que é Imposto de Renda Retido na Fonte, vai vir o desconto de INSS e, provavelmente, se você não tem cadastro na prefeitura, né, não tem o alvarado autônomo, vai ter o, recibo, vai ter o desconto de ISS, que é, serviço, que é Imposto sobre Serviço, né, que é na prefeitura. Tá? Então, você pode receber esses três descontos aí e ficar tranquilo. Tá? Por quê? Porque a clínica está declarando você no CNPJ dela. Ela tá está falando, ó, oh, o Pedro aqui recebe por RPA, eu já descontei os impostos dele, não precisa cobrar ele de novo. Né? Já estamos pagando a guia aqui. Né? Ou seja, o Pedro não precisa nem fazer o Carnê Leão se for só esse caso. Né? Se só recebo por RPA, não tem como fazer um Carnê Leão e informar o CNPJ. Carnê Leão é para informar um CPF. É, eu trabalho no meu consultório, atendo os meus pacientes. Posso fazer as duas coisas, só que no RPA, é só que no Carnê Leão, só vou informar os meus pacientes. No RPA é os pacientes da clínica, que a clínica vai declarar e eu só vou informar, e eu não vou fazer nada, no caso. Vocês ficam claros? Só informa. É, a... é, não,
2: super claro, cara. Clínica... É muito relevante saber disso.
0: <risos> né? A clínica que vai te declarar. Então, uhum. quando você recebe por RPA, você fica mais tranquilo. Né? E todo esse compilado de informações, a gente sabe que o dia a dia do dentista, né, tem vários, caras trabalham em três clínicas, duas cidades, quatro é. cidades, tem dentistas aqui que tem bastante especialidade, né? então você tem que ficar atento para que tipo você se encaixa. Eu recebo por RPA, tem que fazer o carnê -Leão no, porque eu também atendo os meus pacientes no meu consultório, que tem uma cadeira, né? ou né, posso ter mais cadeira, mas alugo as outras salas, como que é o meu processo? Uhum. Né? e daí deixar tudo isso claro primeiro na visão organizacional que a gente já falou dos recebimentos e despesas para depois você saber o que você vai fazer vou fazer o carneleão né ou vou receber pelo RPA e depois eu jogo todas essas informações no Imposto de Renda o CPR funciona assim ficou mais deu para entender claro
2: claro não desculpa é? tem que um pouquinho a linha mas eu acho que é muito é muito importante falar do RPA pelo menos que seja um pouquinho né Sim. porque você viu como destrinchou a informação para a galera eu acho que é super relevante. Mas aí, continuando para a pessoa jurídica, por favor. <risos>
0: não, tranquilo, aqui nós estamos pegando é. ouro mesmo. <risos> a questão é poder ajudar realmente, não tem como ajudar é, dando informações pela metade. Né? Então, Perfeito, o que vocês estão exatamente. ouvindo aqui é realmente aquilo que, né, se vocês pesquisarem ou é, forem avançar, né, com informações de imposto de renda, carne-leão e tudo mais, vocês vão ver que esse é o processo mesmo que precisa ser feito e é o caminho que não vai ter gerar dor de cabeça, não vai gerar malha fina, não vai gerar CPR bloqueado. É. Então,
2: para é. você aprender isso sozinho, cara, você não vai levar esses sei lá, 30, 40 minutos que a gente tá falando aqui. Você vai levar é horas e horas para achar é todas essas informações. Então, cara, é, é ouro isso aqui. É verdade. E é. já com
0: relação a partindo para o CNPJ, como que funciona? No CNPJ, a gente primeiro tem que fazer a divisão do que é prolabore e o que é lucro, tá? E digo isso porque isso interfere totalmente na renda do dentista declarado, tá? O que, que acontece? O dentista que ele abre o CNPJ por qualquer motivo, né? E normalmente isso acontece ou porque ele é obrigado para atender alguma clínica ou porque o imposto que ele vai pagar no CNPJ é menor do que ele pagaria na pessoa física. Tá? Isso você precisa fazer uma análise né, para saber se é o melhor momento para você ter um CNPJ ou não, se está perdendo dinheiro e está ganhando. Né? A questão é a seguinte, quando você abre um CNPJ e você trabalha através do teu CNPJ, você vai ter uma renda que é o teu salário, que é chamado de né? Esse Prolabore dentro do CNPJ, ele é obrigatório para quem trabalha né, através do CNPJ, mas ele pode ser ajustável, ou seja... Né, a gente a Pode até entrar em alguns, alguns outros casos aqui de pagar menos imposto através do fator R ou fica aqui o, o, um parênteses né, para vocês depois pesquisarem isso aí. Mas a questão é utilizar o ProLabore para pagar menos imposto e quando você faz um planejamento através de um CNPJ, você tem que visar o imposto que eu vou pagar no CNPJ na minha pessoa física. Né? Esse ProLabore que a gente fala é a renda tributável, é a renda que eu pago imposto, que eu pago imposto de renda, que eu pago INSS. Né? ou seja, vou fazer, um, vou fazer aqui um, um, uma conta para a gente entender melhor por exemplo, faturo 10 mil reais prestando serviço em outras clínicas se eu não tivesse nenhum gasto né? e, e tirasse um prolabore lá no meu, no meu CNPJ de 2.800 reais eu vou pagar INSS e imposto de renda sobre 2.800 aqui eu estou descartando qualquer outro tipo de despesa Tá? Só para a conta ficar mais, mais clara aqui, uhum. né? Ou seja, você teria 7,200 de lucro na tua empresa. Concorda comigo? Porque é, eu tenho que dividir no CNPJ o que é prolabore e que é lucro. Ou seja, o que é prolabore não é lucro. Ou seja, a diferença dos dois vai me gerar um lucro. Então, 7,200 de lucro, 2,800 de prolabore. Esse lucro, eu não pago mais imposto sobre ele. Eu vou pagar sobre o meu prolabore. Ou seja, hoje, na legislação que a gente está, que não tributa lucro, Prolabore é muito propício para o dentista que, que vai declarar imposto de renda, porque ele ajusta a renda dele, ele tem controle daquilo que já foi pago, ele já pagou o imposto de renda mensalmente através do LPJ dele, já pagou um INSS, muitas vezes menor, né, de 11%, que é do Prolabore, né, de 11%, então isso facilita muito para o dentista. Então, aí o que, que acontece? Né? Quando você vai fazer a declaração do Imposto de Renda tendo um CNPJ, a diferença é o seguinte, você vai colocar todas as informações que você precisa preencher lá e vai colocar nos bens. Eu tenho um CNPJ que é o número tal, né? E tenho capital social, que é o dinheiro que eu investi para abrir o meu CNPJ, para ele rodar, que é de tantos mil. Esse é o meu, meu meu bem meu direito, né? Que é o meu CNPJ, um ativo que eu tenho, gente, é um de ativo. Né? Eu faço dinheiro através dele, né? Então, o que que acontece? É, do outro lado, você vai ter a renda tributável, que é o valor do né? ou seja, vamos fazer agora só uma diferenciação aqui. O dentista que ganhou 10 mil durante 12 meses, como pessoa física, ele teria 120 mil de renda tributável, que é 10 mil durante 12 meses. No CNPJ, ele tinha 10 mil e ele tirou um prolabore de 2,800, agora ele tem... É, 28 vai ter uns 34 mil só de renda tributável. Por quê? Porque foi 2,800 vezes 12, que ele utilizou um prolabore de 2,800. Então, ele ter 120 mil de renda tributável, que ia levar ele no imposto de renda infinito, que ia pagar lá muita grana, né? ele tem um imposto de renda bem menor, tendo o mesmo, o, tendo o mesmo valor econômico, vamos dizer assim, sem perder nada é, do benefício de gerar renda, né? Ou seja, ele teve lucro e teve pro labore. Ou seja, se juntar os dois dá os 10 mil. Só que ele pagou, pagou imposto só sobre uma parte, né? Isso falando do INSS, imposto de renda e tudo mais que é o nosso caso aqui hoje, né? Entende? Então, é, tem essa diferenciação do Cnpj para o CPF. Talvez tenha ficado um pouco complicado de você entender, mas quando vocês adentrarem nessa questão do Cnpj, né? Saber essa clareza vai ser muito importante para pagar menos imposto. É, é, quando você imagina... souber o
2: que você está ganhando o que você está gastando e botar na conta você vai conseguir ter
0: um discernimento né? com certeza, isso aí né, às vezes é muita informação para digerir porque realmente precisa fazer conta né? e é. a gente como contador né, já viu né? já quer fazer umas
2: contas com ele é uma frase constante lá entre os dentistas que eu, que eu às vezes ouço, é, eu me formei em odontologia e não em matemática né? e <risos> quando vai fazer conta essas coisas a gente acaba deixando de lado é, ah, mas
0: eu... É importante também, né, Pedro? É um demais, demais. Né?
2: Bom, João, é bastante, cara, é o que eu falei. Se a pessoa conseguir, chegou até esse ponto, ela não consegue achar em outro... Eu duvido a pessoa achar, o ou ouvinte achar, todas essas informações que a gente passou em menos tempo em outro lugar. Ou em tempo Isso igual. É...
1: Sabe o que eu vejo também, João? assim Eu vejo que uma diferença assim, de como você transmite o conteúdo e como a gente conversou é que muitas vezes quando a gente vai ver um conteúdo contábil, a pessoa ela cria dificuldade para vender facilidade, no sentido que às vezes ela não, não entrega a informação até o ponto. e tal Então eu queria realmente enfatizar como que esse podcast foi sensacional, né, Pedro? Muito, muito mesmo.
2: E Ele... assim, vindo de uma pessoa que eu, quando eu estava mais no começo, eu corria atrás pra caramba. Eu demorei assim um ano e meio né para poder juntar todas as informações que eu precisava saber, sabe? E eu sei da dificuldade que isso é para uma pessoa que também não tem noção. E cara, se eu tivesse ouvido isso antes, poxa
0: vida, eu ia ter é. me livrado de tanto de um problema que eu tive. Ah, certeza, eu, eu digo, eu acho que o que vale muito é o atalho, né? o atalho do tempo que você perde... E, ou que você investe procurando essas informações e depois fazendo tudo isso acontecer, Sim. né? Quando tem informação, você começa a raciocinar ela e junta a lógica dela, o negócio começa a fluir Mas fácil. Então, essa informação que a gente tá dando aqui hoje, realmente vai diminuir o teu tempo buscando essas coisas, e, ou seja, é um atalho que você vai ter, né? E também o dinheiro que os dentistas perdem por não saber sobre despesas dedutíveis, por não saber como pagar o NSS corretamente, ou seja, tá ganhando aqui tempo e dinheiro hoje. Né? Tá ganhando duas vezes. Isso é um fato, pra... é um fato diga assim, dentista que já correu atrás, como, como você, Pedro, como o Thiago também já sabe muita coisa, né? a gente sabe o quanto isso demora pra gente digerir, pra gente saber o que, que pode o que, que não pode, e sempre fazer com medo, aqui a gente tá tirando medo, tá tirando tempo e tá tirando né, o dinheiro que você poderia perder. Então, com certeza, né? se você puder ouvir isso aqui, reouvir Passar para os colegas, isso aí vai ajudar muita gente.
2: É legal. João, e quem quer perder menos tempo e ganhar mais dinheiro, como que a pessoa pode te achar? Como é que ela pode saber mais sobre o conteúdo que você compartilha? Que, onde ela te encontra?
0: Cara, legal. Vai lá no meu no Instagram, né? Procura lá, João G Foma. F-O L l M-A-N-N. -N, tá? Provavelmente, né? Se você for no Instagram do podcast do dentista, vai ter um trecho aí que eles vão soltar naqueles dias que vai ter o meu arroba lá, então, Ótimo. você já fica tranquilo, né, que vai ter a facilidade de me achar, e lá você vai ter alguns conteúdos também, a gente já deixa aberto se tiver alguma dúvida, tem sempre uma caixinha lá, já manda no direct, que você gostaria de saber, a gente vai ajudando você dentista a entender um pouco mais esse processo aí, né, beleza?
2: E aparece lá sim, gente, porque esse cara não, não te ignora na DM, o cara responde, ele te ajuda, tá? É bom, <risos> é bom deixar isso enfatizado, né, Thiago?
1: Não, sem dúvida, porque isso faz toda a diferença, né?
0: Sim, a gente tá, tá aí para ajudar, né? Pode mandar direct lá que a gente vai ajudar. Pode vir. Perfeito.
1: Então é isso, agradeço muito quem ficou até aqui. Não deixa de seguir o João nas redes sociais, que vale muito a pena. Não esquece também de seguir o podcast, que a gente vai compartilhar, continuar compartilhando conteúdo para te ajudar. Valeu e até mais.